0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
2: 1424. Klokken er blevet 5 og her i studiet sidder Anne Philipsen og Michael Robach. Og Anne, vi har fået post Ja. Fremlyther.
3: Det er Ole, som... Øh har sendt en sms, som i virkeligheden understreger præcis den pointe, jeg havde før, da vi talte om 90-års fødselsdagen, den her meget traditionsrige øh, tv-udsendelse, som mange af jer ser nylvards hvor jeg sagde, Selvom man har set den så mange år i strej, så er der stadig ting, man ikke kan huske detaljerne i. Er det nu, han falder? Er det nu, hun sætter sig derhen og sådan noget? Og så er det, Ole stempler ind på sms'en og skriver, I forhold til 90 årsdagen. I'll kill that cat, siger han, da han drikker noget vin. Hvis nok, det han drikker af vasen, efter han har taget blomsterne op. Det er rigtigt.
2: Ja, og det var fordi, vi snakkede om, øh, om han sagde det der, fordi det var en tiger, og at det derfor var en Hvor slags kat. han falder over det der ja.
3: store tæppe, som jeg så nu sidder og tænker, kan være en isbjørn. Jamen, der er så meget, vi skal ja. finde ud af. Ja.
2: Men vi må formode, at han siger det der, fordi det der er i vasen smager af kattepist
3: præcis, at yes. han tænker, at katten har pisset i, i vinen, <laughs> som så er en blomstervase. Dejligt, når man kan få, øh, få inputs på den måde på 1424, som lige sådan øh, gør, man får rettet de der små ting man øh, sidder og fa fabler om her i studiet. Tak for sms'en. Det er jo altså 1424, man skal sende den afsted til, hvis man har inputs. Det kan også være, at man har inputs til noget af det, vi skal tale om om øh, en halv times tid, fordi i dag, der bliver det offentliggjort, hvor meget Donald Trump har betalt i skat, da han var præsident for USA. Det er øh, selvomgivelser fra årene 2015 til og med 2020, der vil se dagens lys. Vi har Mirko Reimer Elster med, som er USA-analytiker og vært på Radio First Tysklands magasin Genau i også til at fortælle, hvad det er, der overhovedet er at se på i de her skattepapirer. Det er om cirka en halv times tid.
2: Ja, om 5-7 minutter, der taler vi lidt mere om Pelle, som mm. er død, altså den kæmpe store brasilianske fodboldlegende, og vi har vores egen Claus Elgaard med til at sætte nogle ord på Pelle's storhed.
3: Først skal vi se nærmere på dronningens nytårstale, som jo også nærmer sig med hastige skridt. Klokken er syv minutter over syv.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Og det er jo altså øh, i morgen, at dronningen skal tale til nationen i den årlige nytårstale. Men hvordan kommer dronning Margrethe til at turnere ordene i år efter et 2022, der jo i høj grad har været plaget og præget af sager, som det danske kongehus nok helst havde været for uden. Det skal vi tale med dig om, Michael Breinsbo. Godmorgen. Godmorgen. Kongehusekspert og lektor i historie på Syddansk Universitet. For bare lige at oprise, hvordan året ser ud på sådan mere de historier for kongehuset, så kom jo først sagen om Herlufsholm, Godskolen og koneprinsparets børn. Så kom der en masse palaver omkring titlerne til prins Joachim's børn, som de bliver frataget faktisk få timer efter dronning Margrethe har siddet foran kameraet i morgen aften, altså i det nye år. Hvordan tror du, vi skal forvente, at dronningen kommer til at forholde sig til de her kongehus-sager, når hun skal holde sin tale?
4: Altså, vi øh, er nok nødt til at nævne det på en eller anden måde. Hvis hun, hvis hun overhovedet ikke øh, nævner det, så vil det være ikke opsigt, at alle jo tænker på de sager. Øh, hun vil nok nævne det i mere generelle øh, vendinger måske, men dog på en måde, så man kan sige, ja, hun forholder sig til den sag, som har, øh, som har optaget medierne og som mange har lagt mærke til.
3: I første omgang så kom kongehuset altså i modvind efter TV2's dokumentar om kostskolen Herlufsholm og den hårde kultur blandt eleverne. Og her blev prins Christian taget ud af skolen efter længere tids pres, og hans søster prinsesse Isabella begyndte aldrig på kostskolen, selvom det egentlig var planen. Og så kom der jo så en anden sag i kongehuset i efteråret, da dronning Margrethe besluttede at fratage prins Joachims børns prinsesse- og prinsetitler ved årsskiftet. Og det affødte blandt andet den her reaktion fra prins Joachim.
5: Jeg er, det er vi alle sammen meget øh, ked af det. Det er, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd og <coughs> de står selv i en situation, de ikke forstår
3: det sagde han til BT lige umiddelbart efter den her nyhed var kommet ud. Øhm, du siger, at hun jo nok er nødt til at nævne det på en eller anden måde, men, men hvis du sådan skal komme med et bud på, også sådan som vi kender dronningen, og den måde, hun sådan tidligere har i tale sådan store, svære ting, øh, hvordan kan hun så dreje det her på en måde, så, så det ikke kommer til at være hele omdrejningspunktet for nytårstalen, for det er hun jo nok heller ikke interesseret i, men så hun samtidig kommer omkring det på en måde, så hun måske også kan lukke lidt ned for det.
4: Ja, hun kan tale om, at øh, altså at familierne det er, er, er det er altså en til, til til tryghed og identitet for folk, men øh, det også kan være øh det kan jo også være problematisk med, 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 med familier, selvom vi ikke kan undvære det, og så måske komme med nogle generelle vendinger om det, som så også siger, at det kender vi også i, i min egen familie, eller, eller sådan. Altså sagt på sådan en måde, så er det ikke er hovedtemaet, men altså at øh, det alligevel bliver, bliver, bliver nævnt, for øh, alle ved det jo, så derfor så hvis vi overhovedet ikke nævner det, så vil det være meget påfaldende.
3: Nu fik jeg sagt før at det klip, vi hørte fra, fra BT. Retfærdigvis så var det ekstrabladets journalister, der var på pletten, da de fangede prins Joachim Så bare lige det på det rene. Hvis nu vi sådan leger med tanken om, at dronningen vælger helt at forbigå det i talen, og hun slet ikke nævner det. Hvordan tror du så, efterspillet vil se ud? Altså, hvad for nogle reaktioner vil der komme på det?
4: Det vil øh, altså, vække stor opsigt. Altså, det er en sag, som alle kender til, alle har en mening om, alle har læst om, og hvis hun overhovedet ikke adresserer den, så vil det altså virke, som om hun øh, måske altså, øh, ignorerer øh, noget, som, øh, noget helt åbenlyst, som vi alle sammen ved, og hun ikke forholder sig til det bare på en eller anden måde. Det vil vi vække opsigt.
3: Og det er jo selvfølgelig af det her, fordi vi ved jo ikke, hvad der står i talen. Der er der ikke ret mange mennesker udover dronningen selv, der ved. Men hvis man sådan skal kigge på, hvordan kongehuset tidligere har håndteret kriser og dårlige sager, hvordan har det så sådan historisk set sat sit præg på nytårstalerne?
4: Jo, der var jo der for nogle år siden, da øh, dronningen meddelede, at øh, prins Henrik gik på pension. Øh, så altså, det var jo at okay. tage. Og, og senere, og ved en senere jordtale, hvor øh, efter, et, efter et år, hvor prins Henrik havde sådan sagt, at han havde ret kritiske og åbne hjertelige udtalelser, øh, der øh, blev vi så også med i, at han var. Altså, der, der havde vi også hørt fra inden, at, at han altså var. Det var blevet konstateret, at han havde demens, så altså, det, det blev, blev nævnt, øh, og så var der en anden gang, hvor prins Henrik var missing for nogle år, han så måtte, måtte øh, træde tilbage for, for Kronprins Frederik, der er ved men, og det, var, men øh, det var noget, der skete i starten af året, og da, og da der så skulle holdes en så var den sag øh, forældet, og, og blev ikke nævnt, og var behøvet, eller ikke at blive nævnt. Men altså, det er eksempler på, at dem, i forbindelse med prins Henrik, at, øh, at der er der blevet givet nogle væsentlige meddelelser af, af, af den slags i mødertalen.
3: Nu har vi talt en del om de ting, som øh, man kan gætte på, dronningen ikke glæder sig til at skulle sige i talen. Hvad tror du egentlig ellers kommer til at præge hendes nytårstale i år? Altså, hvad for nogle temaer tror du generelt, hun kommer til at have fokus på?
4: Hun plejer jo at have et eller andet øh, tema, der ligesom binder et overordnet tema, der ligesom binder talen sammen, og som det er det, vi husker. Men ellers så vil hun nok også forholde sig til øh, den, den øh, forhåbentlig snart overståede corona. Epidemi, og hvad det har betydet for, øh, for land og rige, og, som, og så nævne, at øh, der er krig i Europa, og måske også øh, nævne de kriser, i form af stigende altså, priser, øh, og, 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 og sådan som, som vi øh, lider under, som, som følger af at, at den krig. Og så nævne det selvfølgelig i almindelige generelle vendinger, ikke sådan gå i detaljer, men, men adressere nogle, nogle samfundsproblemer, som vi alle mærker. Vi får se og måske hvordan... Tale om hvordan vi, hvordan vi bør forholde os øh, i en sådan
2: situation.
3: Vi får se, hvordan det øh, ender med at lyde i morgen. Michael Breinspøt, tak fordi du var med her i morgen.
2: Selvfølgelig. Og hvis dig der lytter med derude, øh, har lyst til at øh, give dine input, hvad du synes øh, dronningens nytårs øh, tale skal handle om, så giver os endelig, øh, så send os endelig en sms på 1424.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Den brasilianske fodboldlegende Pelé er død efter lang tids sygdom, og dermed er fodboldverdenen blevet et stort ikon fattig. Godmorgen, Claus Elgaard. Du er vært blandt andet på Sportsugen her på Radio 4. Godmorgen. Hvor stort et ikon har fodboldverdenen mistet? Det største, ganske enkelt det største. Altså
6: tre VM-guldmedaljer, over 1200 mål, og de blev jo ikke sparket ind mod hverken Avata eller Hedensled. Altså det var mod de største hold i Brasilien på det tidspunkt, hvor de var uovervindelige. Altså Pelé var øh, en personificering af magien omkring brasiliansk fodbold. Det var ham, der skabte øh, hele myten, hele narrativet omkring øh, brasiliansk fodbold. Han er
2: uden, uden sammenligning øh, den største. Når du siger sådan, Claus, så tror at de yngre generationer vil tænke, gud, har han spillet i Liverpool eller Bayern München eller andet? <laughs> Mej bekendt, så spiller han i Brasilien og lidt i New York på sine gamle dage. Hvorfor var han ikke i Europa?
6: Det er der en ganske god forklaring på. Altså, han, starter i, øh, han starter sin karriere i, i Santos i Brasilien og spiller der. Han spiller faktisk i, øh, i Santos fra 56 til 74 og scorer øh, 618 mål i 636 kampe. Det er jo fuldstændig fantastisk. Men han bliver så stort et ikon og så stor en, en magtfaktor i Brasilien, også rent politisk, øh, da der, der er så og videre, at, øh, at regeringen simpelthen øh, erklærer ham som øh, national skat, og det betød ganske enkelt, at han ikke kunne blive solgt, helt enkelt. Altså, man ville ganske enkelt ikke af med ham, fordi man var jo også bange for de optøjer, der kunne blive og alle mulige ting, som man, man ja, det, man, man gjorde simpelthen til national skat, så han ikke kunne komme ud af landet, helt enkelt.
2: Vi skal tale mest fodbold, men, men nu kan jeg ikke lade være med at spørge når, når du siger, at han var en politisk magtfaktor. Hvad, 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 hvad betyder det?
6: Ja, det betyder jo, at man prøvede jo at, at hele tiden, da der var borgerkrig, at få dem til at vælge side. Man prøvede at få ham til at tage, tage parti for, for den ene del af, af borgerkrigen eller den anden del af borgerkrigen, men det ville han ikke. Og der udtalte Pelé jo senere, at øh, han elskede at være Pelé. Han var stolt over at være Pelé, men når han blev bedt om at tage stilling i den konflikt, så havde han at være Pelé. Det, var, det, kunne han, det kunne han slet ikke være i. Øh, Pelés, øh, hvad skal man sige, fascination og, og det, han kæmpede for, det var gadebørnene. Han var jo selv øh, tidligere gadebørn. Han kæmpede for gadebørnene, men han ville ikke ind og afgøre. Uh, var for en, uh, en, en, en fløj koalition, der skulle, styre, uh, der skulle styre Brasilien. Og Pelé, for mig, altså han, han gav jo mig, <coughs> han er grunden til. Ham Ali er grunden til, at jeg, jeg kom til at, at leve et liv med sport og gøre det stadigvæk. Hvis jeg lige må fortælle en kort historie, fortæller det, nemlig okay. også om, hvor stor øh, Pelé var. Det, det var i 1970, han spiller på verdens bedste landshold øh, nogensinde. Brasilien er ubesejret i tre år. De er i kvalifikationen, de bliver verdensmester øh, uden at tage. Og scenen her, det er, det er stadio Jalisco i Guadalajara i Mexico, hvor de spiller. Brasilien lægger pres, de møder England, så lægger pres på, øh, lægger pres på i venstre side, hvor et brasilianernes anfører, det er Carlos Alberto. Jeg har set det mange gange på YouTube. Gå ind og se det, det er formidabelt. Øh, Carlos Alberto, han spiller en flad aflevering frem til deres lynhurtige nummer syv. Han hedder Chaiasenio med sit kæmpestore sorte hår. Han sætter alt. Øh, mand til mand mod, mod venstre bag fra England, han hedder Terry Cooper. Øh, fuldstændig. Han bliver sat på røg og bum. Og fra baglinjen, så smider han så bolden ind til den fjerneste målestolpe. Hvor Pellé kommer, han var ikke ret stor, Pellé, 1,75, 1,76, hopper vanvittigt højt. Han har det i ballet, hvis en balletdanser kan hoppe højt og længere og svæve, så hedder det, man har ballon. Pille havde ballon, han kunne svæve. Mange mennesker, det ved vi, de vader. Pellé, han svævede ganske enkelt. Gordon Banks, der står på mål, er på vej den modsatte vej, men vender øh, formidabelt og kaster sig ned, helt ned ved bunden af stolpen. Og så får han viftet bolden over overlæggeren. Det er fuldstændig vanvittigt. Alle eksperter kalder det den bedste fodboldredning nogensinde. Lov mig nu at gå ind og se den. Gordon Banks, han blev så senere kaldt uh, Banks of England, der fik Order of Empire. Men da det så er sket, folk der, dem der var med på banen, de hører jo Pelé da han rammer bolden med hovedruppe, Gola, Gola, altså der er mål. Og Gordon Banks tror også, der er mål. Og så står de to og kigger på hinanden, da, da, da det er udspillet, så siger Pelé til Gordon Banks, jeg troede, der var mål. Og så siger Gordon Banks, det gjorde vi begge. Og, og det viser bare det overskud, manden havde, og den fantastiske person, han var. Øh, og han, 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 han bliver jo også kåret af FIFA til, til det der århundredes største spiller, og han kommer også ind som et af det der århundredes mest indflydelsesrige mennesker overhovedet. Og, og så gør han jo altså også noget i 67, som også fortæller om, hvor stor han var. I 67 var der borgerkrig i Nigeria regeringen er i krig med Republic og Biafra, øhm, og det er altså en voldsom krig. Det, det, det er, ja, det er krig, men den der, den er bestemt ikke for børn. Men fordi Pellé kommer med Santos, så bliver der våbenhvild, så bliver der fred i de to dage, Pellé besøger Nigeria midt i en borgerkrig,
2: så står han. Claus, jeg har jo lavet research, du er født i 63. Øh, han var kæmpestor Pellé, sådan fra 58 til 70. Ja. Har du nogen af Nu sagde du, at det kom til at betyde noget for hele dit liv, for du blev sportsjournalist, fordi du elskede Pelé og Muhammed Ali. Altså, har du, ja. øh, og nu øh, fortalte du en skøn historie, som man øh, kan se på YouTube også, men kan, har du selv siddet i sofaen? Og ham. Kan du ja, huske ham? Ja,
6: ja, 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 det kan jeg love dig okay? for. Jeg sad og så det med min, øh, med min far. Og, og det var jo kæmpestort. Jeg var jo selvfølgelig, når man er syv år. Øh, så, så er man jo ikke helt klar over, hvad det hele handler om. Men, men man er klar over, at det er noget stort, der er i gang. Man er klar over, at man er, man er vidne til noget, der bare er, er anderledes. Og, og den øh, andægtighed og, og den respekt... Øh, nærmest gudfrygtighed, som, som folk hele tiden omtalte pelle med. Det vidste jeg jo ikke, hvad det betød, men jeg kunne bare mærke, at det var noget, der var større end det, øh, man var vant til, ganske enkelt. Og når man så... Jeg har været sammen med pelle i... Eller sammen med... Jeg, jeg mødte pelle Jeg drak faktisk en kop kaffe med ham i 92 til hjemme i fodbold, hvor, hvor han var der. Jeg var så ikke den eneste, der gjorde det. Der var flere andre journalister. Jeg tror, at en Jensen var der også. Jan Jensen i Ekstrabladet, ja. som også beskriver ham som den største og bedste fodboldspiller, måske atlet nogensinde i hele verden. Ja. Men, men at sidde over for ham der og, og, og kigge ind i hans... Øh, han havde sådan nogle lidt gule øjne. Det var, det var, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, det var fortryllende på, på alle niveauer, ganske enkelt.
2: Wow. Du har mødt ham. Jeg har mødt ham, det kan yes. jeg sige dig. Og,
6: jeg, og, og det, det ved jeg, at Pelé går Pelle gik og fortalte <laughs> alle muligheder. <laughs>
2: kiggede ind i dine øjne. Æ, den brasilianske regering har erklæret tre dages år, som følger af dødsfaldet. Og også på de sociale medier er der mange, der hylder på det. Pelle, blandt andet den brasilianske fodboldspiller Neymar, som skriver på Instagram... Før Pelé var nummer 10 bare et tal, skriver altså Neymar med henvisning til det rygnummer, som Pelé var kendt for i løbet af karrieren. Og så fortsætter han, den sætning læste jeg et sted på et tidspunkt i mit liv, men den smukke sætning er ikke fuldstændig, for jeg vil sige, at før Pelé var fodbold bare en sport. Pelé ændrede alt, skriver Neymar. Har, har, har Pelé været, altså, de har jo været gode til fodbold meget længe i Brasilien. Har været, Pelé ligesom været med til, også efter han stoppet, at have en eller anden rolle i forhold til, hvor gode de er til fodbold i Brasilien?
6: Ja, det, det, altså som jeg startede med at sige, han, han er jo personificeringen af, af det mytiske, det narrativet omkring. Det er jo vigtigt for alt fodbold, at brasilianerne en gang imellem vinder VM for at bevare magien og mystikken om det, og det var Pelé. Altså, og han har jo også været... Øhm hvad skal man sige, afsæt til, at man diskuterer, hvem var den største? Var det Pelé, var det Beckenbauer, var det Messi, Madonna osv. Altså på den måde er han jo med til at holde hele gryden øh, i kog, ko. og, og, og det er jo sådan, altså hvis vi sammenligner lidt med musik, så kan man sige, når, når Bono, Madonna og, og hvad de hedder de forskellige er væk, øh, så spiller de jo stadigvæk Beatles, ikke? Mm. og sådan vil det også være med fodbold, når, når vi har glemt alle de andre, så, så vil man stadigvæk huske Pelé. Ronald Reagan mødte ham en gang, og Ronald Reagan sagde, da han præsenterede sig. Så sagde Ronald Reagan nu citerer jeg: "I am Ronald Reagan, President of the United States of America, but you don't need to introduce yourself because everybody knows who is Pelly." Altså det var Ronald Reagan der, der sagde sådan til ham. Han og han var jo en øh, han er en af de mennesker i verden sammen med Mohammed Ali jo, der er æresborgere i øh, i flest byer. Øh, et, et fuldstændigt et stort tab et stort tab, men men, øh, men det går jo den vej for os alle sammen, men heldigvis. Man er jo først død, når den sidste, der kan huske ens
2: navn, også er død, og det var længe med billet. Lad det være det sidste ord. Tusind tak for historien, Claus Elgaard, der blandt andet er været på Sportshugen, her på Radio 4.
3: Klokken er 22 minutter over syv.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Sanjay Shah, der er anklaget for at have stået bag Danmarks historiens største bedragerisag, skal udleveres til Danmark. Det afgjorde en domstol i Dubai i går. Shah er anklaget for at have svindlet sig til 9 milliarder kroner. Det har han angiveligt gjort gennem uberettiget at have fået udbetalt penge som refusion i udbytteskat. Og det er opsigtsvækkende de her informationer, der er kommet frem. Det siger John Hansen, der er graverjournalist for politikken og en af dem, der har fulgt sagen hele vejen.
5: Det, som populært hedder har efterforsket den her sag i syv år, siden den blev afsløjet i 2015. Og nu endelig, så, så, så skulle vi så have ham udleveret til Danmark fra Dubai, og i september øh, i år, øh, så sagde domstolen faktisk øh, nej til at udlevere ham. Og det var sådan lidt et chok. Altså, derfor er det en stor øh, og optifikt og god nyhed for myndighederne, at, at, at den samme domstol nu er endt med det modsatte resultat.
3: Den 52-årige britiske statsborger Sanja, Shah har siddet fængslet i Dubai siden maj måned. Og det var jo altså så i oktober, at den øverste domstol i Dubai afgjorde, at sagen skulle behandles forfra, efter at man i september havde fået en afgørelse, der lød, at Sanja Shah ikke skulle udleveres til Danmark. Men hele den her situation, den har altså ændret sig nu, fortæller John Hansen.
5: Ja, det er som den dommer i den første sag, han der afslog øh, og udleverede Sanja Shah til Danmark, han sagde, at man havde simpelthen ikke havde afleveret de dokumenter fra Danmark, som var nødvendige for at vurdere den her sag. Øh, og det, som man kan, mener at kunne se ud af det her, det var, de at øh, de havde sendt sådan 70 sider ned cirka om den her sag. Men det, som dommeren sagde, det var, at øh, vi skal have hele efterforskningsmaterialet. Øh, og der er de gået fejl af hinanden, fordi Danmark øh, agerede efter en udleveringsaftale, som vi fik lavet med, med Dubai tidligere i år. Men den her dommer, han arbejdede efter den almindelige udleveringslov, som sådan gælder i forhold til alle lande. Og den krævede meget mere dokumentation end udleveringsaftalen. Og så viste det sig senere, at åbenbart, at de danske myndigheder havde begået en fodfejl, så de, de vidste ikke, at den udleveringsaftale slet ikke var gældende på det tidspunkt, fordi den skrev Dubai først under i november i år. Så derfor, betingelserne er ændret, og så sendte man over 600 sider mere om sagen med til Dubai. Og det er formentlig det, der nu har ført til, at afgørelsen er blevet, at nu skal San udleveres til Danmark. Vi ved det ikke helt, fordi vi har ikke fået fat på hele afgørelsen nu, så vi selv har kunnet læse den, men det må man tro, at det er det, der har ændret.
3: Sanjay Shah har selv anket afgørelsen, der kom i går, og det betyder også, at sagen kommer til at trække endnu mere ud. Ifølge John Hansen så oplyser Shahs advokat, at den endelige afgørelse ligger cirka tre måneder ude i fremtiden. Men selv når det sker, så er det sidste punkt, som i sagen jo ikke sat. Fordi den afgørelse, som domstolen i Dubai har truffet, det er et spørgsmål om udleveringen til Danmark, og altså ikke et spørgsmål om selve kriminaliteten mod den danske stat. Og hvad det præcis er, den del af sagen handler om, det forklarer John Hansen sådan her.
5: Han har fået det, der hedder refunderet udbytteskat, og det vil sige, at når du får, når du får udbytte af en dansk aktie, så bliver der tilbageholdt ligesom der bliver tilbageholdt af din løn, så tilbageholder man kildeskat 27 procent, og hvis du så bor i nogle bestemte lande, for eksempel USA eller Malaysia, og siger, jeg jeg betaler skat af den slags i mit eget land, så kan du få refunderet, du kan få tilbagebetalt de der 27 procent. Og der siger antageren, at i Danmark siger, at, 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 at Sandhya Shah, han simpelthen lavet en hel masse fiktive aktiehandlere, som, så, så det så ud som om, han havde sindssygt mange danske aktier i store danske selskaber, som øh, TDC og Mærsk og Carlsberg og, og sådan noget. Ikke? Og så sendte han ansøgninger om at få refunderet skat ind til, til, til skat i Danmark, og de kontrollerede det ikke. De udbetalte bare penge, hvis, hvis, hvis ansøgningsblanketten var udfyldt rigtigt, så udbetalte de pengene. Og på den måde så kørte han i hvert fald fra 2012 og så frem til august 2015, hvor, hvor det blev opdaget, at der er noget helt galt her. Øh, og der fik han så omkring omkring 9, 9 og 9,5 milliarder kroner hentede han ud. Det har han selv erkendt, at han gjorde. Han medarbejderne gjorde noget ulovligt. Ud af de penge, der mener anklagemyndigheden, at han fik mindst 7 milliarder kroner til sig selv. Kort som han puttede i egen lov.
3: Og det har altså afgørende betydning for sagen, om Sanchez bliver udleveret til Danmark.
5: Når han så kommer til Danmark, så vil han blive, sat, øh, så vil han blive fængslet her også, hvor han ikke blev stikke af. Og så den 14. august næste år, øh, så sætter han sig for første gang foran, øh, foran dommeren i øh, retten i Klostrup, og så begynder en straffesag mod ham, øh, som er, er sat til at vare der fra august og så frem til april. Der skal være 60 retsmøder i planen. Øh, og der, der er det med krav om, at anklageren vil kræve ham dømt for groft i øh, og vil kræve en fængselsstraf på 12 år til ham.
3: Det sidste, men også ret vigtige element i den her sag, det er selvfølgelig pengene, fordi får den danske stat nogensinde dem tilbage. Det svarer John Hansen sådan her på.
5: Det er ikke lykkedes at finde dem alle sammen. Det er langt fra lykket at finde dem alle sammen. Men altså skal, skat og politiet i fællesskab, eller eller sammen har de lagt beslag på i stedet værdier for i stedet 3 og 3,5 milliarder kroner. Øh, og, 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 og afhængig af en dom i den her sag, afhængig af nogle civile retssager, der kører især i London og New York osv., så, så er der mulighed for øh, at få øh, ikke alle 12,7 milliarder kroner tilbage, men, men øh, en, en, en pæn del af dem.
3: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har selv kommenteret på sagen i en skriftlig kommentar. Han siger, at det har krævet en ihærdig indsats fra det danske diplomati at nå hertil og et konstruktivt samarbejde med de emiratiske myndigheder. Forhåbentlig er vi i dag kommet et stort skridt nærmere at stille Sanjay Shah til ansvar i udbyttesagen. Det er altså med andre ord også en sag, der fylder rigtig meget politisk.
5: Den fylder utrolig meget, fordi at den, den ligesom råkkede ved vores tillid til skattevæsenet. Jeg tror, langt de fleste danskere, de betaler sådan set skat med glæde, fordi de kan sagtens se, at vi får meget godt ud af det. Men hvis nogen på den måde bare ligesom kan, kan løve med kassen, hvis man har lavet døre og vinduer stå åbent på den her måde, som man gjorde, for man kontrollerer vidt og ingen ingenting, så, 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 så angreb det ligesom den der vilje til at betale skat, den der vilje til at betale til fællesskabet. Og jeg tror simpelthen, det er det, politikerne har set, at det her, det, her, det er virkelig, det er farligt øh, for vores, den måde, vi opfatter samfundet på. Fordi hvis vi ikke tror på, at de penge, vi betaler ind, de faktisk går til nogle af de fornuftige ting, vi gerne vil have. Men at, 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 at røver og tyve kan, kan løbe med pengene, så er vi måske ikke så villige til at betale skat. Og det hviler hele vores velfærdssamfund på, at vi er villige til.
3: Så lød det altså fra John Hansen, der er graverjournalist på politikken og en af de journalister, der har fulgt den her sag
2: meget tæt. En vanvittig spændende sag, må man sige. Senere på morgenen der taler vi med, øh, Sanchez, øh, mere om Sanchez-sagen, øh, men set i det politisk lys, det gør vi sammen med præsten Bank Henriksen, som er jo retsordfører i Venstre og i øvrigt også jurist, og det gør vi klokken kvart
7: i ni.
3: Lige nu der er klokken halv otte.
2: Nu
1: er der nyheder på Radio 4
7: mange børn er i år blevet bortadopteret ved tvang, det skriver Jyllandsposten. I alt er 32 børn blevet tvangsbortadopteret frem til 4. december. Det er fem flere børn end året før, og det hidtil til højeste antal på et enkelt år. Udviklingen sker efter statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i sin nytårstale i 2020 bebuddet, at flere børn skulle have nye forældre. Niels Peter Rygaard er psykolog og rådgiver kommuner i arbejdet med anbragte og adopterede børn. Han ser flere problemer med bortadoptioner ved tvang, eksempelvis børn, der ikke lærer deres biologiske familier at kende. Han siger til Jyllandsposten, at det forskningsmæssigt er en meget dårlig idé at afbryde kontakten med de biologiske forældre. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet oplyser til mediet, at den nye SVM-regering ikke har lagt sig fast på en fælles linje omkring tvangsbortadoptioner endnu. En større gruppe maskerede personer affyrede i aftes fyrværkeri ind mod fængsel, hvor Københavns politi var til stede. Det skriver Bladet og BT. Susanne Diggemar fortæller mere.
6: 20-30 personer blev tilbageholdt, som politiet formoder deltog i affyringen, fortæller vagtchef ved Københavns politi Henrik Brix til BT. Ifølge Bladet blev de fleste tilbageholdt til registrering, men tre personer blev anholdt. To blev sigtet for at overtræde våbenloven og den sidste for at have udøvet vold mod tjenestemand. Vagtchefen vil overfor Ekstrabladet ikke kommentere på, om politiet tror, at gruppen har relation til bandemiljøet. Men Ekstrabladet erfarer, at der er taler om medlemmer af banditters, som ville hylde deres indsatte brødre.
7: TBT fortæller Henrik Breks fra Københavns Politi, at det er set flere gange før, at der bliver affyret fyrværkeri på den måde. Den brasilianske regering har erklæret tre dages landesår efter, at den brasilianske fodboldlegende Pelé i går døde i en alder af 82 år. Pelé anses af mange for at være den bedste fodboldspiller nogensinde. Han er den eneste, der har været med til at vinde verdensmesterskaberne i fodbold for sit land tre gange. Mandag vil der blive holdt en 24 timer lang mindeceremoni på midten af banen på stadion i byen Santos. Santos er Pelis hjemby. Dagen efter vil hans kiste blive brudt gennem byens gader. Optoget vil gå forbi det nabolag, hvor hans 100-årige mor bor. Optoget slutter på kirkegården i byen, hvor Pelé vil blive begravet ved en privat ceremoni. Pelle døde kl. 15.27 lokal tid på et hospital i Sao Paulo. Han fik konstateret kraft i i 2021, og ifølge hospitalet var det flere organsvigt, der var årsag til hans død. Kvinder skal have lov at arbejde for NGO'er i Afghanistan, som lyder opfordringen fra FN's højkommissær for flygtninge Filippo Grandi til Taliban, efter at det talibanske styre i sidste uge krævede, at alle lokale og udenlandske NGO'er stoppede med at sende kvinder på arbejde. At forhindre kvinder i at deltage i humanitært arbejde er en alvorlig fornægtelse af deres menneskelighed, udtaler Grandi i en pressemeddelelse fra FN's flygtningeorganisation. Ifølge organisationen arbejder mere end 500 kvinder med organisationens 19 NGO-partnere i Afghanistan, og de hjælper tæt på en million kvinder og piger i landet. Taliban begrunder kravet med, at nogle kvindelige medarbejdere ikke har fuldt styres fortolkning af islamisk påklædning. Og i går kom udenrigsministerne fra 12 lande herunder Danmark og EU med samme opfordring som Grandi. Først på dagen perioder med lidt eller nogen sol, dog med risiko for enkelte byer. Senere bliver det gråvejr de fleste steder, men mest tørt. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Det har Paul gjort. Vi har simpelthen fået gang i nærmest en lille tong her til morgen, Michael Robach, i forhold til 90 års fødselsdag. Ja. Ja, altså den her øh, legendariske udsendelse, som mange af os ser nytårsaften. Poul skriver, det er et isbjørneskin. Igen en pointe i forhold til det, jeg startede med at sige her til morgen med. Det er som om, der er ikke rigtig så mange af os, der kan huske detaljerne i den sketch, som vi har set siden. Hvornår var det 70'erne eller endnu længere tilbage?
2: 73. Det ja. var første gang, den blev vist nytårsaften, som jeg lige husker det, og øh, den blev sendt 23.40 i morgenaften Præcis. på DR1, og vi, vi talte nemlig om den tidligere, og det er kun i Danmark, den er en øh, tradition, at vi ser den nytårsaften, det er derfor, vi taler om den, fordi vi nærmer os jo nytårsaften.
3: Det må man sige. Jeg har lige været inde på en artikel fra Bladet, som øh, i virkeligheden sådan også opridser lidt historien bag den her sketch, og der er et øh, screenshot, altså sådan et, et øh, billede af et klip fra 90-års fødselsdagssketchen. Det ligner altså en tiger. Når jeg kigger på det.
2: Jeg er nået også lige at google, mens ja. vi hørte nyhederne, og der stod der altså også, at det var tirsken i en ja. eller anden tilfældig artikel, jeg fandt.
3: Men det er jo igen bare pointen om, at øhm, vi har alle sammen været vores tolkning og oplevelse af, der ligger i 90-års fødselsdagssketchen. Og det synes jeg faktisk på en måde også er meget herligt.
2: Ja, og måske Ik? spiller det også en rolle, det du sagde tidligere ja. med. Måske har folk lige fået et enkelt glas, eller ja, det har lige de fleste sådan. nok. Så man ser den sådan, måske gennem en lidt sløret blik.
3: Ja, det tror jeg godt, vi kan sige, hvad i hvert fald nogen gør. Nå, det er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Michael Rubach, Og nu skal vi til USA.
2: Du lytter til Radio
1: 4 Morgen.
3: For i dag bliver det offentliggjort, hvor meget Donald Trump har betalt i skat, da han var præsident for USA. Konkret så er det den tidligere præsidents selvangivelser fra årene 2015 til og med 2020, som kommer til at se dagens lys. Mirko reimer morgen? godmorgen. Godmorgen. USA-analytiker. Papirer om skatteforhold, det plejer jo ikke sådan øh, at være det mest saftige læsning. Det kan i hvert fald godt være lidt øh, knæstørt. Hvordan kan det være, at det alligevel bliver spændende at se Donald Trumps skattepapir i dag?
8: Jamen, jeg tror, det er de færste danskere, der sidder og kigger på deres årsopgørelser og forskudsopgørelser og tænker, at jeg gider, at jeg kunne se mine nabos. Men, men Trump er selvfølgelig heller ikke en værd tilfældig nabo. Han er jo selvfølgelig tidligere præsident, nuværende præsidentkandidat. Og så er historien omkring Trumps selvangivelse selvfølgelig, at der jo har været et enormt i USA, at præsidentkandidater fremlægger deres selvangivelser og deres skattepapirer og der har Trump jo været den første præsidentkandidat i 40 år, der ligesom har været ikke godt. det. Og derfor har der jo lige siden Trump nægtet at gøre det i 2015, da han rullede ned af elevatoren i Trump Tower, selvfølgelig været det her store spørgsmål om, hvorfor øh, vil Trump helst ikke afsløre øh, sin selvangivelser, hvor rig er han osv.?
3: Og det er jo et demokratisk styret udvalg i repræsentanternes hus, der har truffet beslutningen om, at nu skal de her papirer offentliggøres. Og med det en mente, altså de har jo også en politisk interesse her, er der så overhovedet grund til at forvente, at der kommer noget frem, som egentlig er problematisk?
8: Både og, altså man kan sige, at demokraterne i det her udvalg har selvfølgelig haft travlt, fordi flertallet i repræsentanternes hus skifter jo her den 3. januar. Så hvis de her papirer skal ud, så skal man ligesom nå det inden 90-års fødselsdagen køre over skærmen. Og der kan man sige, at det snår de jo så lige, fordi papirerne kommer i dag. Men en del af Trumps skattepapirer har jo været fremme, fordi de er blevet lægget tilbage i 2020. Så avisen New York Times har jo haft store artikler om, hvordan Trump blandt andet har undgået at betale federalt indkomstskat. Det betyder ikke, at Trump overhovedet ikke har betalt skat, men det betyder i hvert fald, at han i nogle år ikke har betalt federal indkomstskat. Og nogle af de her papirer er jo også, altså dem vi får sådan set i dag, nogle af dem har også delvis været fremme i USA i den seneste tid, og en af diskussionerne bliver lige præcis igen for de her år, hvor Trump har været politiker, Jamen, hvordan kan han for eksempel ende med ikke betalt for det indkomstskat overhovedet? Men der må vi jo så også igen bare sige, at det er i høj grad lige præcis en politisk diskussion, fordi det er jo de allerførste mennesker, der forstår skatteregler, end sige amerikanske skatteregler.
3: Og så er der jo også en skattemyndighed i den her lille konflikt, fordi i det her demokratisk styret udvalg i repræsentanternes hus, de gav, udgav sidste en rapport, hvor de hævdede, at skattemyndigheden IRS brød med deres egne regler ved ikke at revidere Trumps selvangivelser i de fire år, hvor han var præsident. Og det er altså også det, udvalget hævder, at det er simpelthen nødvendigt at få de her selvangivelser frem, dem offentlige, for at sikre, at den kontekst eller den kritik der er af skattemyndigheden, også kan blive set i den kontekst det er jo sådan øh, lige pludselig også mere til at komplicere det en lille smule mere kunne rejme altså kan man på nuværende tidspunkt sige om det egentlig er skattemyndigheden, der er ramt af kritik eller om det er Donald Trump der sådan sidder mest i saksen?
8: Jamen for altså fordi de, for demokraterne er det jo to sider af samme mønt, fordi det er klart de har en politisk interesse i at få Trumps papirer frem. Men papirerne er ligesom også blevet brugt i en større diskussion, som er meget ideologisk i USA, som handler om skattemyndighederne i sig selv, altså IRS. Og det har blandt andet noget at gøre med, at demokraterne rigtig gerne tilføre skattemyndighederne flere penge, så de kan ansætte flere medarbejdere, fordi det der blandt andet er kommet frem i i den her rapport øh, fra udvalget, er jo, at i de år, hvor Trump har været præsident, der er der kun én medarbejder, der har siddet med samtidig Trumps skattepapir. Det, og der kan man sige, at Donald Trump er jo ikke som, som dig og mig, altså det er jo ikke, fordi han lige skal kigge på sit befordringsfradrag og finde ud af, at man har arbejdet lidt hjemme under corona eller andet. Det er jo meget, meget avanceret øh, skattemekanik, og Trump har selvfølgelig haft en her af advokater og andre, der har hjulpet ham med at betale så lidt i skat som muligt, og det er jo overhovedet ikke ulovligt, den slags. Men det betyder bare, at en medarbejder har måske været ligelovlig lidt i forhold til at kunne kigge på de her papirer. Omvendt har du republikanerne, der jo sådan ud fra et meget klassisk konservativt synspunkt synes, at skattemyndighederne skal fylde sig lidt som muligt i borgernes øh, hverdag, som helst øh, enten helt vil afskaffe øh, IRS, eller så minimum gerne vil have, at de skal have færre penge. Så det er jo ikke kun en diskussion om Donald Trumps skattepapir, det er også en diskussion om, øh, hvor mange midler og beføjelser skal IRS, altså skattemyndighederne i USA, overhovedet have, øh, som også spiller ind her.
3: Og som du også har været inde på før, så er det jo egentlig kutyme, at man offentliggør sine selvangivelser, når man stiller op til et præsidentvalg i USA. Og dermed så blev Donald Trump jo også den første i flere årtier, der ikke gjorde det, altså offentliggjorde skatteforholdene under sin valgkampe i 16 2020. skyld. <tryk> Og nu rammer den beslutning jo så ham i et eller andet omfang. I hvert fald bliver han jo tvunget til at lægge dem frem nu. Det kommer jo altså i, øh, i kølvandet på en del års torvtrækkeri, hvor Donald Trump ligesom har kæmpet for retten til at holde sin skatteforhold for sig selv. Og så øh, blandt andet det her udvalg og andre demokratiske stemmer, der har syntes, det skulle frem i lyset. Hvorfor valgte Donald Trump egentlig ikke bare at offentliggøre skatteforholdene, da han stillede op som præsidentkandidat?
8: <laughs> Hvor meget tid har vi? Altså Trump, Trump har haft mange forskellige forklaringer. En, en af dem var, at han angiveligt øh, var hans øh, var hans øh, skatteangivelser. De var stedet under bearbejdning, og derfor kunne han desværre ikke offentliggøre dem. Æh, det ved vi øh, har været forkert, Æh, så det er mest sandsynligt svar er jo, at Trump har ikke haft en interesse i at fremlægge papirerne, nok blandt andet, fordi der er meget, der tyder på, at Trump, der jo i hvert fald i en politisk forstand, i den grad markedsførte sig selv på at være en succesfuld forretningsmand. Det var ligesom hans claim to fame, at han skulle være direktør for firmaet Amerika, da han ligesom annoncerede sit kandidatur i 2015. Måske har været lidt nemfældig i forhold til at fortælle, hvor rig og succesfuld han egentlig var det næste er selvfølgelig, at der har jo været en masse spekulationer om, hvor, hvor Trumps penge kommer fra, og hvor stor over- og underskud har han kørt. Og det mest sandsynlige scenarie er, at Trump ikke har en interesse i, at de her tal kommer frem, fordi de ikke kommer til at hvad kan man sige, stå i relation til det billede eller glansbillede, han har haft af sig selv. Men der er vi jo tilbage til, som du også siger, det er jo ikke et krav. I hvert fald ikke indtil videre, at præsidentkandidater skal fremlægge deres skattepapirer. Det vil udvalget jo blandt andet gerne have gennemført det lov nu, at det skal være et krav. Men indtil videre er det ikke noget krav. Så Donald Trump har ikke sådan brudt en lov. Han har ligesom bare forbrudt sig mod en norm. Og det leder jo typisk i den her slags sager til, at man siger, jamen hvad er det så, han har at skulle, hvis han ikke ligesom alle andre bare kan fremlægge de papirer.
2: Jeg kunne nu referere du selv for et øjeblik siden til 90-års fødselsdagen, og den har jo den her sætning, Same procedure as last year. Ender den her sag ligesom alle andre sager med Donald Trump med, at der er stor, stor hej, og du taler i timevis, og vi taler om det, og så sker der ikke rigtig noget, fordi han på en eller anden måde har teflon på, når det er den her slags sager?
8: Altså, det er jo grundlæggende en god tommelfingerregel, at jeg taler i timevis, og der ikke sker noget. Altså, det, det synes jeg jo generelt er en analytisk tommelfingerregel. Nej, men man kan sige, at det er i hvert fald relevant at forholde sig til, at der er dem, der ligesom ser det her, og nu håber, at så ser de Trump bag i 2023 fordi så bliver han knaldet på skattesvindel, eller hvad ved. jeg. Der tror jeg bare igen, at man skal forholde sig til, at vi er altså meget langt fra den slags scenarier, fordi der er jo en grund til, at det har taget øh, seks år, før de her skattepapirer overhovedet er kommet frem. Æ, Trump har råd til nogle af verdens bedste advokater, og det er jo blandt andet måde af det, som udvalget også har konkluderet, at øh, de nuværende skattemønligheder har simpelthen ikke ressourcerne til at kontrollere folk med mange ressourcer i tilstrækkeligt omfang, fordi der til er skattelovgivning for komplekst, IRS er også et sted, hvor de jo selv indrømmer, at de, de synes ikke, det er så sjovt at skulle i kontakt med borgere i det amerikanske samfund, der har nogle ressourcer i forhold til at stille med nogle gode advokater. Så det er jo, det er jo alt alt for tidligt. Og så vil jeg apropos 90-års fødselsdagen afslutte med at sige, det kan jeg jo ikke lade være med, når jeg også har været på Radio 4's Tysklands program, genau, at 90-års fødselsdagen er altså en meget stor ting i Tyskland, hvor man ser det hver år. Så der kan man i hvert fald sige, same procedure as last year, men jeg ved sgu ikke, om det gælder i forhold til Trump.
3: Det gælder tak. i hvert fald også her hjemme. Jeg skal i hvert fald også se den i morgen, Mirko. Det er glad for. Ja. Tak fordi du var med her. er altså USA-analytiker, og som han jo også lige fik nævnt her, vært på Radio 80 Tysklands magasin Genau. En talsperson for Donald Trump har afvist at kommentere den her udmelding fra udvalget repræsentanternes hus, men vi bliver jo i hvert fald i et eller andet omfang klogere i løbet af dagen i dag, når de her papirer bliver lagt frem. Lige nu der er klokken kvart i otte. -kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
6: Jeg bare for mig. du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du der kommer et smil over dine læber.
8: Og større, hans tænder ikke de gule på
3: Lyt til Comedy-kontoret i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Diskussionen om fyrværkeri kører som sædvanligt her mellem jul og nytår, og et af forslagene er, at man skal forbyde fyrværkeri for private, og i stedet lad, lad professionelle professionelt stå for affyring af raketter og andet. Og sådan går man faktisk allerede i flere byer, hvor borgerne helt har droppet at købe fyrværkeri, og i stedet samle penge ind til, til en fyrværker, som står for et stort show. Og en af de byer, hvor borgerne øh, lidt over midnat nytårsaften samles for at se det fælles indkøbte fyrværkeri -show, det er i Øster Assels på morges. Godmorgen, Gunnar Mogensen. Du er bestyrelsesformand for Øster Assels Brugsforening. Godmorgen. Det er Brugsforeningen, der de sidste tre år har valgt at samle ind til det her. Hvorfor har I valgt det?
9: Jamen, hvorfor har vi valgt det? Vi så, de har brugt det andre steder, og så tænkte vi, at det kan vi også gøre her for vi er jo og mig. vi er helt, vi helt vild med alt det, vi er aldrig købt, Vi har selvfølgelig altid købt 5 og raketter og en batteri, måske, og så skulle have uh, fyre men vi tænkte, at det, vi, det ville vi prøve at samle ind til her. Og det er så lykkedes de sidste tre år at få sammen penge ind til, at vi kunne få en fyreværk til at stå for det.
2: Også der ikke har været i Øst- og Assel til nytårsaften, prøv lige at fortælle os, hvordan, hvor går I det henne, og hvor mange kommer og sådan noget?
9: Jamen altså, vi uh, vi, uh, vi, vi, yeah, vi laver en indsamling til brosen, der står lidt for, vi kan man kan indbetale på en uh, beløb i brusen, eller man kan overføre med mobilparitet, så mange der modtager det. Og så, så snart har vi aftalt med en fyrværker, der bor i nærheden. En, 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 Hultkild, han har sådan en lille fyrværkerfirma, og så. Og vi har aftalt med ham, at hvis vi kan samtale nok ind, så skal han komme og fyre. Og det har så løst de sidste tre år. Oh. Vi følte så midt i byen, som sidste vi havde, det første år, der har vi arrangeret en masse ud på en mark, at, at han kunne, måtte bruge den og alt det der, men det er jo slet ikke nødvendigt. Vi har sådan en lille uh, parkanlæg midt i byen, men en damme midt i, og, og der er noget græs rundt om. Der, der var han. Og så stillede han op der ved, ja, ved fyrret af kl. Uh, halv et. Folk skal lige have tid til at skåle hjem og så tager de tøjet, og så kommer de hjemme i byen. Og vi er med... Uh, ja, det er nærmest sige, for folk står jo... Uh, man kan, det er jo uh, en første år, man skulle man jo så tændt på som muligt, men det er jo absolut den fordel. Så er man jo ved at brække nakken for at sikre at uh, det er i byen. Så folk står rundt omkring i byen og kigger, og jeg tror... Største partnere af byen møder op. Vi, vi bor en 250 mennesker i byen, så... Der er folk, de møder op og står på gader og vejer og rundt omkring. og han hyggeligt snakker, så ser jeg på Fydervækkeri den 10 minutter i en kvarter, han, han bruger på det.
2: Hvor meget har I fået samlet øh, ind til krudkæld i år?
9: Vi har samlet 10.000 ind. Og det er også det, han... han han siger, at han skal samle 10.000 kroner, så han kan lave en show, som han vil være bekendt i bærefter. Men det lykkes. Folk siger jo, at rundhåndere, der samledes lige fra 100 kroner til 1000 kroner har folk betalt. Så det lykkes pænt. Det var lige ved at være lidt i knivens dygtigheder. Vi troede, vi var i og så har vi en opslag på Facebook og så. Så var ligesom koldt i vinteren, måske lige til sidste øjeblik. Der er jo ingen grund til at betale for, for tydeligt. Så, men vi er, vi er de i 10.000, så hovedskilt ankommer på i morgen aften kl. En halv et eller nat, ja.
2: Det har jo været diskuteret, og flere politikere har også foreslået, at det her kunne være en løsning, altså det her med, at private ikke kører fyrværkeri, men at man samler en eller kommuner eller andre står for det. Vil, synes du, det er en, en god idé at gøre det på den måde, I gør det i Øster og på morges?
9: Jeg synes jo i hvert fald, det er en rigtig god idé, som vi gør det her. For man kan se sådan i uh, tv og sådan, hvor problemer de har rundt omkring med, at der vil være fyr, men er nok klar dem, der selv Fyrvækkeri, de er jo nok alt så, så enige med os, men altså for os, jamen i byen her, vi må jo nok kende, om vi er det, det, det er til det grå guld. Flest der er i byen, og vi er som næste i UR skal ud og fyge, så for jeg tror, det kunne være, at være en, en god løsning på, men altså, der er så også andre, der, der, der er nok nogen, der har andet interesse end lige også, men uh, for os, der er det en god løsning på, vi møder andre, i hvert fald de 100, 100 mennesker, står ud og kigger på i aften.
2: Nu siger du, at det mest det grå guld, der bor i Øster og, Assels, og, og det er jo skønt. Men ved det her sige... Nu er der så måske ikke så mange unge mennesker, men betyder det så, at I ikke er så plade af fyrverkeri som, øh, som flere andre byer er?
9: Nej, det vi er... Jeg kunne høre i aften, der var lige lidt lidt, men nej, vi er plade af fyrværkeri her. Der, der er selvfølgelig... Øh, det var lidt i aftelsen, men det var en par stykker og tre, hørt vi hørte hjemme, uh, så... Vi har ingen problem med fyrværkeri, det har jeg bemærket.
2: Du er også formand for den lokale brus. Det er derfor, vi snakker med dig, fordi det er brusen der samler en Mister Brus. jeg ved, der er ret god uh, avance på sådan noget fyrværkeri. Mister brusen så ikke noget omsætning?
9: Nej, for vi har aldrig... Det, 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 det er, vi har aldrig handlet med, med fyrværkeri i brugsen. Hun har kun, uh, brugsen har kun bor og de ting. Nej, vi har aldrig selv hørt det, i har mange år, os. Jeg kan huske, at Brundsen med fyrvækkeri. Og der er jo ikke af det her. er det jo næsten umuligt at handle med fyrvækkeri, så vi der har
2: hørt. Ja, der er en masse restriktioner på, hvordan man gør det. Æ, tak, ja. tak skal du have, Gunnar Mogensen, bestyrelseformand for Øster- og Asselts brugsforening, og det vil vel at sige godt nytår. Ja, tak i lige måde. I Sørværet ved Holstebro har de gennem de sidste 10 år også samlet ind til fælles fyrvækkeri. Godmorgen, Helene Knussen, Du har boet i Sørværd de sidste tre år, og du støtter, støtter det her fælles fyrværkeri-show.
0: Jo, tak. Godmorgen. Ja, altså, jeg var da i helt chok, dengang jeg hørte, at de havde faktisk sådan noget, fordi jeg kommer jo oprindeligt fra Nørnesen med, og der var det jo, ligner det jo en svineri dagen efter. Her, der var jo ingen skrald overhovedet uden for alt, og da Altså, jeg synes, det var en vild opbakning. Altså, der er om det, som... Så jeg synes faktisk, det er helt vildt godt.
2: Altså. Så der er stor forskel på, hvordan nytåret bliver fejret i Næsum, hvor du kommer fra, og i Sørved, hvor du er flyttet til.
0: Ja, det er det. Altså... Da... Jamen altså, jeg synes også med sikkerhed, altså, øh, da jeg boede i Næsum, øh, der kunne vi blive skudt ned af en raket, hvis den øh, faldt ned, eller hvis den, øh, hvad hedder sådan en batteri den var væltet, eller sådan noget. Det havde vi de jo oplevet et par gange. Mm. Her, der er vi jo helt sikre, så vi stiller os bare ud på vejen, og så kigger vi på det her fyrværri. Og vi har jo også to små piger, der skal sove på den tid, så, så det er jo dejligt. Så stikker vi babyalarmen i lommen, og så stikker vi os ud og skåler med dem folk, der kommer gående. Nu,
2: nu hørte vi lige fra ja. øster på morges, at de samler ind øh, gennem brusen. Hvad gør I øh, hvad gør i server?
0: Det er også, øh, også øh, dagligbrosen, der, der arrangerer det. Så er der mobberpæge, eller vi går ned og betaler kontant noget i kødmanden. Og så er det jo så op ved ham, det hele, det foregår. Så er det der, at folk mødes og, og ser showet. Det er jo så heldige, vi kan bare stille os ud på vejen og se på det.
2: Så vi der ved, så bor der sådan 12 1300 mennesker i Sør Vad. Hvor, hvor, hvor stor opbakning er der til det her?
0: Øhm, jeg tror, det er 15.000, vi skal samle ind til det, og, og det er vi allerede nået op på nu. Altså, jeg synes, at nogen, de, de bakker op på det, selvom det ikke skal være i sørgeret. Jeg synes, at det er faktisk en god opbakning.
2: Hvor meget skal man betale?
0: Altså, han har skrevet sådan et eksempel på 100 kroner per person, eller nej, 100 kroner per husstand og 25 kroner per person, hvis jeg har så givet 200 kroner, fordi jeg synes, det skal op at køre. Altså, hvis det var, at han manglede, så ville jeg gerne glædeligt betale flere penge.
2: Nu er det her jo også en lidt en, øh, politisk diskussion. Der har været flere politikere, der har foreslået noget tilsvarende. Altså, det her med, at man lader professionelle stå for øh, fyrværkeri, eller nogen, der har forstand på det. Hvad, hvad synes du, det er en god idé?
0: Det synes jeg faktisk, fordi at, øh, fulde mennesker fyrværkeri, det passer altså ikke sammen. Øh, også bare børn generelt. Altså, hvis de skal ud og af, og de gør noget forkert, så kan de jo springe fingre af, det... Og jeg synes, øh... Ja, men også bare det der med, at nu har jeg jo små børn. Jeg synes, det er træls, at de begynder at fyre af, og mine børn, de vågner. Altså, så gør det én dag om, om året. Altså, så kan man godt tilgive det. I stedet for, at det er fem gange om året, hvor de fyre af og vækker mine børn.
2: Det tror jeg tror der er mange. Der er også mange, der ikke kan lide, at børn bliver vækket. Der er mange, der heller ikke kan lide, at deres kæledyr har en dårlig aften. Nej. Øh, betyder det her, Helene, at I så er mindre plade af fyrværkeri her mellem jul og nytår?
0: Altså, der er nogen, der fyre af. nogen, det kan vi ikke undgå. Altså, man kan jo også godt se, når vi stiller os ud, så er der jo også andre andre steder, der vi kan se fyrværdighed fra, fordi de nok ikke har haft lyst til den der sammenhold med at gå ned, eller de er nok bare hellere være derhjemme og fyre lidt af. Altså, de, jeg synes også, at dem, der har lyst til det, de skal også have lov til det. Altså, min mand og jeg, vi er bare ikke nogen, der har lyst til at fyre af. Vi vil heller se på
2: det. Jamen, så er det jo en rigtig god løsning for, for jer. Du skal have tusind tak, Helene Knudsen. Jo, tak. Og god fornøjelse i nytårsaften og godt nytår.
0: Jo, takker jeg lige tak. tak.
3: Klokken er fire minutter i otte på denne 30. december.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Ja, 30. december, det betyder, at vi er jo nærmer os 31. december, som er nytårsaften. Og Anne, jeg skal spørge dig, har du, har du nogle gode nytårsforsæt? Ikke en eneste. Er du sådan en, der ikke har det, eller er du sådan en, der ikke lige har fundet på det endnu?
3: Jeg tror ikke, jeg sådan nogensinde har haft det sådan rigtigt, men jeg kan godt øh, blive grebet af sådan en nytårsenergi. Altså ja. sådan en, du ved, ej, det her skal, nu skal vi også nå det her, eller det her skal vi også have ordnet derhjemme, eller et eller andet. Men decideret sådan fortsætter, det Det har jeg faktisk aldrig gjort det. Har du nogen?
2: Jamen, jeg har næsten altid det samme. Jeg jeg, jeg, jeg Det vil Det betyder ah, jeg ryger lidt engang. gang. Jeg ryger, jeg, jeg ryger ikke rigtigt. Nej. Men jeg, men jeg ryger lige lidt.
3: Og det vil du gerne stoppe med. Ja,
2: jeg synes, det er nice. ja. en vil du have lidt inspiration?
3: Ja, giv mig det.
2: Jeg har fundet en undersøgelse fra sidste nytår, som er lavet af Gallup for Forsikringsselskabet Gensidig, og der svarer øh, en tredjedel, at de har nytårsforsæt, så to tredjedel har det faktisk ikke. Mm. Og så kan vi lige tage nogle af dem, de nytårsforsæt, som er mest populære, hvis vi kan kalde det det. Hvad tror du egentlig er det mest?
3: Det må være noget med til. Det er det nemlig. Ja, så nogen på sådan en øh, fuldfed december, så, så skal vi alle sammen tabe os i januar.
2: 14,9 af dem, der har et nytårsforsæt, de vil gerne tabe sig. Mm. Det er altså never green. Så nummer to, 12,8 vil spise sundere.
3: Ja. ja, det er lidt i familie. Ja. Hvis det er de samme mennesker, så viser det jo, at det ikke er et forsæt, der er gået i opøvelse.
2: Nej. Hvis det er år efter år. Og nummer tre, dyrk mere motion. Mm. Det har jeg faktisk også haft om øh, nytårsforsæt nogle år. Det er, er det ikke. lykkedes? nogle år. Ja. Det er ikke rigtig lykkedes i år. Nej. Øhm, nå, så sker der noget andet end kroppen. På fjerdepladsen er det at spare op og forbedre min økonomi. Det, øh, det vil cirka 10 procent. Og det kan man jo sige, at det her det er en opgørelse fra sidste år. Mm. Og det kunne jeg godt forestille mig, at det her måske har ændret sig med det her år, hvor vi har haft masser af inflation og stigende energien ja, det man da priser, At folk måske vil øh, være bedre til at spare op og forbedre deres økonomi. Femtepladsen. Ja. bruge mere tid med familie og venner.
3: Det er jo et af de gode gratis og sådan lidt mere lige til, tænker jeg, end for eksempel at tabe sig.
2: Og så er der et andet, som jeg synes er meget interessant. 4% vil ændre, jeg vil ændre min arbejdssituation. Altså det tror jeg, at de der folk, der tænker, sidder og tænker, hmm, aften. hvilket år mm. går vi ind i, hvordan har jeg det, og hvordan mm. trives jeg? Og så er der altså 4% der tænker, måske skal jeg have mig et nyt job.
3: Ja, Ja, det, og det er jo det, der er ved nytår, ikke? Det er jo også, at man øh, lige får reflekteret lidt, og nogle gange finder frem til nogle af refleksioner, som øh, måske for eksempel et nyt job, eller øh, en ny hobby, eller et eller andet, ikke?
2: Eller en ny partner.
3: Er der også nogen, der har det som fortsat?
2: <laughs> 2,5 procent af danskerne havde sidste år som nytårsforsæt, at de ville have sig en ny partner.
3: Okay, men det er jo ikke sikkert, at alle havde en i forvejen, eller hvad?
2: Ændre i min partners situation. Nej, det kan også være, det betyder. Ja. Ja, det kan også være, det er et at man ikke skal fortælle sine partnere. Det
3: er ikke det, man lige tager klokken 12 der. Skålskat og... Øh...
2: Jeg vil ændre min partners situation. Jeg, jeg håber ikke, vi
3: har om et år. <laughs> Nej.
2: Og, kun, og det er et lille overraskelse, men det siger jo også noget om, hvor få, der efterhånden ryger. Kun 2,3 procent vil stoppe med at ryge. Okay. Ja.
3: Men det, det overrasker også mig. At ja, det... fordi
2: det tænker jeg, hvis man havde spurgt for 20 år siden, så ja. tror jeg, det ville være det, det meste. Men altså, vi er jo et land, der ryger mindre og mindre, så det tror jeg bare, at det der afspejler. Så her fik du nogle, noget inspiration til nytårsforsæt.
3: Tak for det, og de er jo hermed givet videre ud til dig, der lytter med, som jo også er meget velkommen til at stemme ind på sms'en 1424. Det kan jo være med dit eget nytårsforsæt, eller også kan det være med en holdning til den debat, vi dykker ned i om en halv times tid. Der skal vi nemlig tale med Pia Kersgaard, der er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Et parti der synes, at vi skal indskrænke tidsrummet for, hvornår vi må affyre fyrværkeri, så man faktisk kun må affyre det af øh, fra kl. 12 den 31. december til klokken 3 om natten den 1. januar. Det okay. er et uh, forslag, vi kigger nærmere på her Ja,
2: og det er en diskussion, som vi næsten har hvert år, men jeg ja. synes, den har fået mere fart i år. Ja, jeg den får
3: tænker, i hvert fald uh, fart.
2: Jeg tænker, der måske noget.
3: Ja, om en halv time. Først skal du uh, lige have noget fra Asbjørn Møller her kl. 8.